1: n'auront pas seulement des conséquences immédiates. Ils sont le signal d'un changement d'époque.
2: Un changement d'époque, un, un discours d'Emmanuel Macron grave, marqué par la certitude que la guerre en Ukraine nous fait basculer dans l'inconnu, un monde instable et dangereux. Pour le président, notre sécurité et notre liberté ne pourront passer que par notre indépendance à l'échelle européenne. Mais selon lui, le prix à payer sera élevé, les sacrifices lourds. Sommes-nous prêts à y consentir nos partenaires européens nous suivrons ils la France Ne risque-t-elle pas de s'isoler On ouvre le débat avec nos invités. C'est ce soir, c'est parti, en direct, avec Camille Giao. Bonsoir, Bonsoir Camille. Thomas. Tout va bien Tout va bien. Comme un mercredi soir.
3: Un mercredi soir, en et direct. <rire> et donc,
2: ça se passe <rire> bien. Et nos invités qui nous ont rejoints, et vont nous éclairer sur le discours d'Emmanuel Macron, sur la situation également en Ukraine. Bonsoir, François-Olivier Gisbert. Bonsoir. Euh, vous êtes journaliste, écrivain, éditorialiste au point. Votre dernier édito marque une certaine aversion pour Vladimir Poutine, si j'en crois le titre. Vladimir Poutine, le dernier des Staliniens. Je ne crois pas que ce soit un compliment pour vous. Ouais, les... C'est même un peu trop gentil. Oui. Les derniers vrais Staliniens, vous les avez peut-être connus, vous, quand vous étiez en poste à l'ambassade de Russie au moment de la chute du mur. Bonsoir Michel Duclos. Bonsoir.
0: Oui, Ambassade de France en Russie. Oui, l'ambassade de France
2: en Russie, bien sûr. Bonsoir Michel Duclos. Bonsoir. Euh, vous êtes donc diplomate, ancien ancien ambassadeur également de France en Syrie, et conseiller à l'Institut Montaigne sur les questions de géopolitique. Vous avez sorti il y a quelques mois un, titre, un livre dont le titre résonne dans l'actualité. Aujourd'hui, précisément, la France dans le bouleversement du monde aux éditions de l'Observatoire. Ce monde particulièrement bouleversé, vous le racontez dans les colonnes du Figaro. Bonsoir Isabelle Lasserre. Bonsoir. Euh, vous le racontez aussi dans ce livre, paru il y a peu de temps, Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président antisystème. Là aussi, ça colle bien avec l'actualité du jour, c'est aussi aux éditions de l'Observatoire. Pour lire la place de la France dans le conflit actuel, j'accueille également sur ce plateau le général Vincent Desportes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien directeur de l'école de guerre, vous enseignez aujourd'hui la stratégie à Sciences Po à Paris. Grand spécialiste de stratégie militaire, vous nous éclairerez notamment sur les choix du président de la République. Euh, grand spécialiste de stratégie plus politique. Avec nous également, Jacques Attali. Bonsoir.
4: Bonjour.
2: Écrivain, essayiste, chroniqueur aux Échos, économiste à la tête de Positive Planète, votre organisation, votre dernière chronique. Les dictateurs ne supportent plus les démocraties, on verra ce que vous voulez dire, euh, par cela. Et puis une députée très impliquée dans le conflit en Ukraine. Bonsoir Valeria Formontian. Bonsoir. J'ai bien prononcé Parfaitement. Vous êtes députée LREM de la Loire, vous êtes née en Ukraine, vous avez grandi à Odessa, jusqu'à 14 ans, vous êtes présidente du groupe d'amitié franco-Ukraine, France-Ukraine, à l'Assemblée nationale, et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors tous ensemble, on va largement revenir sur l'allocution du président de la République, chef de guerre, prononcé tout à l'heure à 20h. Mais avant cela, j'aimerais quand même revenir, c'est important je crois de savoir où on en est sur le terrain, revenir sur la nouvelle journée de guerre qu'a connue l'Ukraine. L'Ukraine, un jour de plus, on peut dire, sous les bombes, ça fait une semaine. 200 000 réfugiés supplémentaires en 24 heures, ça fait quasiment 900 000. La carte euh, du pays ce soir, on va la voir, c'est une carte qui ressemble à celle des autres jours, mais euh, les, le rouge avance, l'avancée des troupes russes en Ukraine, on le voit, notamment la ville de Kharkiv, qui est euh, sous le feu des bombes, euh, ça avance un peu partout. Kiev, aujourd'hui, également euh, euh, frappé Alors avant de parler de l'armée en tant que telle, Valaya Formuntyad, je me tourne vers vous. Vous avez beaucoup de liens, évidemment, avec l'Ukraine. Quelle alors, quelles informations avez-vous de nos ressortissants français en Ukraine J'ai appris avant l'émission que notre ambassadeur, Étienne Ponsin, était arrivé désormais à Lviv. Il avait quitté Kiev, il a mis plus de 48 heures pour faire 50, 500 km. Ça dit la complexité pour évacuer les ressortissants. On en est où Est-ce que vous savez combien il reste de Français en Ukraine et s'ils sortent du pays
5: alors, en ce qui concerne les Français qui sont restés en Ukraine, euh, il s'agit donc de la cellule de crise de, de Quai d'Orsay qui s'occupe d'eux et qui oui. a un lien permanent avec eux. C'est plutôt du ressort de ma collègue, députée des Français de l'étranger de cette zone. Euh, autant que présidente du groupe d'amitié, j'avais plutôt un regard tourné vers les parlementaires ukrainiens avec qui on coopérait en termes de diplomatie. Euh, D'après ce que je crois comprendre, il resterait un millier de Français euh, sur le territoire ukrainien. Maintenant, je je préfère que ce soit la cellule de crise qui, sont, qui en exprime les, les, les contenus. Mais effectivement, euh, on peut rendre hommage à notre ambassadeur qui est toujours sur place, oui. même s'il a dû se déplacer vers Lviv et qui fait un travail formidable de terrain et qui garde le lien avec les Français restés sur place.
2: Isabelle Lasserre, l'attaque russe a commencé il y a une semaine. Certains commencent déjà à parler de Bourbier. Vous, dans le Figaro, vous aviez dit en début de semaine, euh, vous vous étiez demandé en tout cas si l'Ukraine allait devenir l'Afghanistan de Poutine. On voit votre papier ici. En somme, une guerre sans fin, sans victoire possible. Est-ce que trois jours plus tard, vous en êtes toujours là, ou est-ce que vous avez déjà enlevé le point d'interrogation
6: Non, alors, j ai, j ai, je fais une autre comparaison aujourd'hui. Je pense qu'on a un autre risque à part. L'Afghanistan, c'était, en fait... Euh, le risque d'Afghanistan dont je parlais, c'était un risque pour euh, Vladimir Poutine. Hein. C'était oui. l'enlisement euh, de, de, du pouvoir russe. Euh, sur le terrain, là, aujourd'hui, ce que je vois comme risque, parce qu'on en est déjà, en fait, à la troisième étape. La première étape n'était pas militaire, c'était une intimidation. La deuxième étape militaire visait à aller très, très vite pour essayer de décapiter le pouvoir. Euh, ça a raté. Euh, moi, ce, dont, ce, ce que je crains aujourd'hui, c'est un scénario à la syrienne ou même euh, à la Grozny, c'est-à-dire euh, la première étape, le, enfin le le le, 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 le premier but très rapide de Poutine, le Blitzkrieg ayant échoué, euh, s'il est vraiment dans une fuite en avant, mmh. il n'aura sans doute pas d'autre choix que de faire avancer son artillerie et peut-être dans un second temps euh, bombarder comme il avait euh, bombardé euh, euh, Grozny ou, ou Alep, et, 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 ou, ou Alep mmh. euh, pour obtenir un, un gain territorial qu'il ne n'a qu pas réussi à obtenir mmh. à cause de la résistance ukrainienne. Mais on ne peut pas parler d'enlisement dans, dans, dans une guerre au bout de cinq jours.
2: Je ne sais pas quelle est la référence euh, la plus inquiétante, l'Afghanistan, ou Alep et Grozny. Dans tous les cas, euh, vous semblez inquiète pour l'avenir de l'Ukraine, Michel Duclos, vous avez assisté, je le disais, aux dernières heures de l'URSS en étant en poste à l'ambassade de France en Russie. Est-ce que vous sentez, comme certains analystes le disent, une ambiance de fin de régime par rapport à ce que vous voyez sur le terrain
0: Oui, alors d'abord, je dirais que moi aussi, évidemment, je crains beaucoup... L'exemple de, de la Syrie et de, de la Tchétchénie... Vous avez avec, été
2: ambassadeur en Syrie, je crois.
0: Avec cette signature propre au régime de Poutine, qui est de viser les hôpitaux, les écoles, etc. Donc, ce qui est vraiment plus, le plus ignoble pour les...
7: Pour faire partir, pour créer des euh, réfugiés, c'est ça Voilà, pour, pour démoraliser partir. les gens, démoraliser
0: les gens. Euh, sur l'ambiance de fin de rail, on n'en est pas encore là, quand même. Il ne faut, faut pas précipiter les choses. Mais ce qui m'a frappé presque autant, j'allais dire, que les manœuvres sur l'Ukraine, c'est la suppression de l'organisation euh, mémoriale. Car mémorial, si vous voulez, c'était vraiment la conscience russe qui se rendait compte qu'il fallait faire face avec les réalités, euh, admettre le passé, rechercher chaque victime du, du goulag pour créer un monde nouveau, un monde fondé davantage sur la vérité. Et Le fait d'avoir supprimé mémorial. C'est une façon de nier euh, le stalinisme et de le réhabiliter. Et ça, est
2: de préalable à l'intervention militaire.
0: Et ça, je trouve que le, 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 le couplage des deux est particulièrement inquiétant.
2: Vincent Desportes, sur euh, l'état euh, du conflit
8: et euh, la notion même de bourbier, est-ce que vous l'utilisez vous vous-même Bourbier, ça, ça paraît beaucoup. Effectivement, en quelques jours de guerre, le temps médiatique n'est pas le temps de la guerre. On, on va commencer à comprendre que la guerre, c'est long, qu'entre une colonne de, de véhicules de 64 km, un dispositif militaire, ben, il faut des jours pour arriver à se mettre en place. Et que, et que donc, il ne faut pas créer, crier au bourbier tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que les Russes re, rencontrent des difficultés qu'ils qu n'avaient pas prévues, et que M. Poutine est évidemment pris par le temps, qu'il doit aller vite et que, pas, ne parvenant pas à aller vite, il va sûrement accroître euh, son niveau de violence.
2: On va évoquer avec François Lévis-Isbert et l'allocution d'Emmanuel Macron, une allocution qui a lieu au lendemain même de l'arrivée des premiers soldats français déployés dans le cadre de l'OTAN en Roumanie. On les voit, ces Français, ils seront 500 au final. Emmanuel Macron a donc pris la parole tout à l'heure, devant les Français à 20h, une allocution de 15 minutes dans laquelle le président de la République a qualifié Vladimir Poutine d'agresseur et de menteur. Et s'il a refusé l'idée d'être en guerre contre la Russie, c'est un président mobilisé pour la défense des valeurs qui s'est Pardon. On va en discuter tous ensemble juste après le mail de Pierre-Michel.
9: Il a fait une allocution, il est sur tous les fronts parce que la guerre
1: est là et on ne sait pas combien de temps cela durera. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs.
9: Il est en ligne directe avec Vladimir Poutine.
1: Emmanuel
2: Macron est le seul chef d'État occidental à encore lui parler.
9: Quand il n'est pas en visio avec l'OTAN, il est en couvre call avec d'autres présidents.
2: Emmanuel Macron devrait passer une nouvelle fois une partie de la
9: journée au téléphone avec ses homologues étrangers. Cellule de crise et réunion du Conseil de défense. Monsieur le Président de la République non seulement le président s'adresse directement au Parlement. « Voici les termes du message du président de la République. » Mais aussi, et c'est beaucoup plus rare, aux militaires de tout régiment. « Le président de la République a adressé un message aux armées, officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs et personnels civils. » Sanctions diplomatiques, économiques ou militaires. Emmanuel Macron a enfilé son costume de chef de guerre.
1: « À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination. » Et unité. La guerre, il en avait déjà parlé. Nous sommes en guerre.
9: Ses habits de militaire, il les avait déjà enfilés.
5: Le voilà donc en combinaison de vol sur une base aérienne, tout sourire.
9: En pilote de chasse sur un tarmac, en commande-car sur les champs Élysées ou en tenue de sous-marinier.
10: Emmanuel Macron aura passé 4 heures en plongée à bord du terrible.
9: Sur un autre ton que ce soir, Emmanuel Macron l'avait dit dès le début de son mandat à Nobidas.
1: Je suis votre chef mais cette fois, la guerre est là. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là.
9: Et ce soir, le président s'est adressé aux Français. Il a parlé d'aujourd'hui, mais aussi de l'avenir.
1: À ce retour brutal du tragique dans l'histoire, nous nous devons de répondre par des décisions historiques.
9: Il a parlé d'un quotidien qui allait changer. Il a parlé de soldats français, mais aussi du peuple russe.
1: Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen.
9: Il a dit qu'il nous donnerait des nouvelles, il était le chef de guerre.
1: Je n'ai et n'aurai qu'une boussole. Vous protéger.
9: Mais pas un va-t'en-guerre.
2: Chef de guerre, mais pas va-t'en-guerre. Pierre-Michel nous montrait un président qui a longtemps un peu joué euh, au chef de guerre, avant finalement d'en être vraiment un. François-Olivier Gisbert, comment est-ce que vous jugez la mue du président de la République
7: bah, moi, je ne suis pas macronien, mais c'est vrai que ce soir, je crois, comme beaucoup de Français, j'étais fier des Français, parce qu'il avait le ton juste, et il a dit les choses qu'il qui fallait dire, et surtout, je pense qu'on a vécu un moment historique, mm -hmm. parce qu'il a lancé euh, finalement la grande affaire. Pourquoi il y a eu cette guerre Il y a eu cette guerre parce que l'Occident, l'Europe, les États-Unis montraient une insane faiblesse, une lâcheté, une pleutrerie. Et Poutine s'est dit que c'était facile, toutes ces histoires d'OTAN qui menaçaient, etc., tout le monde sait que c'est bidon, tout le monde sait que l'OTAN est un mort cérébral et que le sujet, c'est la défense européenne. Et euh, bon, on a l'impression que la, ce soir, 2 mars, c'est une date historique, le, la défense européenne a été portée sur les fonds baptismaux, que cette conférence de Versailles... Hum, les 10 et 11 mars. Annoncé par le bah, ça, Oui, la bah, ça va être évidemment un événement très important parce qu'il s'est passé une chose. C'est-à-dire que Poutine, on parlait de, de, des échecs, euh, Michel Duclos a dit que Poutine même est menacé à terme. Bon. Mais il y a une réalité, là, je dirais, c'est surtout il a transformé, ça c'est vous qui disiez ça d'ailleurs, les agneaux européens en lions. C'est-à-dire que regardez ce qui est arrivé à l'Allemagne. L'Allemagne qui était prête à toutes les compromissions possibles avec la Russie tout en se gavant de son gaz. L'Allemagne avec, la, avec Olaf Scholz, le social-démocrate, est brusquement passé dans notre camp. C'est-à-dire qu'on on voit qu'on va vers une défense européenne finalement peut-être beaucoup plus vite que prévu. Donc voilà, c'est un, un événement historique. – Alors on va revenir sur la proximité ou pas
2: d'une défense européenne Jacques Attali, est-ce que vous partagez ce sentiment d'avoir vécu une journée historique Non, pas vraiment. Ça fait 30 ans qu'on parle de la défense européenne et que la
4: défense européenne... Est, même davantage. Est, est,
7: Il n'y avait pas l'Allemagne, Jacques Ça fait 30 ans qu'on parle de,
4: du projet d'une défense européenne, ça fait 30 ans qu'on a lancé une brigade franco-allemande et naturellement, on n'a pas avancé, en effet, parce que l'Allemagne n'y était pas prête. Ce n'est pas, pas un sujet nouveau. Pas nouveau non plus que l'histoire est tragique il mmh. n'est euh, pas nouveau qu'il y a de la guerre partout dans le monde. Hein. On s'occupe de ce qui se passe autour de nous, mais enfin, il y a des massacres en Éthiopie et partout qu'on regarde peut-être avec moins d'indignation... De, moins d'empathie, de, peut-être. Voilà, que ce qui se passe à côté de nous. Voir le sort des, 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 des réfugiés non-ukrainiens mmh. passant la frontière polonaise. Donc, oui, l'histoire est tragique, mais ce n'est pas nouveau. Euh, l'histoire est de nouveau tragique pour nous. Je crois qu'on qu passe trop vite ici pour l'instant, mm -hmm. sur euh, une question, qui est celle de qu'est-ce qu'il y a dans la tête de M. Poutine et qu'est-ce qu'on peut en craindre et par, quoi, par rapport à quoi joue-t-on En fait, je pense qu'il ne faut pas négliger l'hypothèse qu'il ira jusqu'au bout, y compris en utilisant l'arme nucléaire. Il ne faut pas négliger ça. Pour ça qu'une des phrases les plus importantes du discours du président de la République, c'est « nous ne sommes pas en guerre contre la Russie ». Ça, c'est un message très important. Euh, ça veut dire, nous, nous ne cherchons pas à créer les conditions de votre défaite. Et pour dire les choses simplement, nous ferons comme toujours quand un pays euh, de l'ancienne Union soviétique ou avant du bloc de l'Est est attaqué, nous n'irons pas. Naturellement, ce n'est plus le cas pour la Pologne. Pour la... Mais nous n'irons pas nous battre en
2: Ukraine. C'est ça est -ce le message. Budapest en 1956, par exemple. Budapest, Prague. la Tchécoslovaquie,
4: mmh. euh, la, la Varsovie en 1981, bon, on n'y a pas été. Et évidemment, nous sommes dans la même situation. Pourquoi Parce qu'il a l'arme nucléaire. Nous aussi, mais on ne peut pas l'utiliser. Le deuxième point très important, c'est qu'en effet, et là je suis d'accord avec Franz, euh, il y a une prise de conscience plus vaste de ce que nous savons tous sur, autour de cette table depuis longtemps nous sommes seuls. Les Américains ne sont qui, plus nous? là, nous les Européens. Mmh. Oui, bah, nous sommes seuls. Les Américains ne sont, ah, plus dire, là. Ils sont plus là depuis très longtemps. Euh, qui a dit je gouverne le monde depuis l'arrière-garde C'est Obama, c'est pas. Ce n'est pas Trump ni, ni l'actuel président. Donc, nous sommes seuls. Et cette prise de conscience de notre solitude ne pouvait venir que d'une menace. Or, aujourd'hui, nous sommes menacés de l'usage de l'arme nucléaire contre nous, Européens de l'Ouest.
2: – Alors, vous avez ouvert des portes que l'on va nous-mêmes emprunter ensuite, pendant l'émission, je vous le promets. Euh, Isabelle Lasserre, euh, ce que disait Jacques Attali il y a un instant sur Emmanuel Macron, qui insiste pour dire « nous ne sommes pas en guerre », il l'a précisé effectivement, Emmanuel Macron, on va l'écouter tout à l'heure dans son allocution en expliquant bien qu'il n'avait jamais coupé
1: les ponts avec Vladimir Poutine. J'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine. Pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes. Est-ce que vous avez la même lecture que Jacques Attali à savoir que cette
2: obsession française de ne pas couper le lien diplomatique, le lien humain même avec Vladimir Poutine, s'explique par la crainte que Vladimir Poutine, un jour, appuie sur le bouton atomique.
6: Oui, j'ai exactement, exactement la même euh, lecture et c'est ce qui m'a frappé dans l'allocation du Président parce que, euh, souvenez-vous, il, il y a deux jours après avoir parlé à Vladimir Poutine, Emmanuel Macron s'était tout de suite euh, adressé euh, aux forces armées euh, françaises. Oui. Cela disait, euh, en quelque sorte, l'inquiétude euh, dans laquelle euh, la, la menace nucléaire euh, brandie par Vladimir Poutine avait placé... Euh, les armées françaises et le, et le, et le pouvoir français. Donc aujourd'hui, il a essayé de temporiser, il est grave, euh, assez sobre, euh, mais, mais, mais très inquiet, et il a voulu euh, effectivement garder les ponts euh, ouverts, se réaffirmer qu'on n'est pas en guerre, euh, pour essayer de, de désamorcer Vladimir Poutine. Et il est effectivement l'un des seuls, parce que je, pense que je crois que Olaf Scholz a aussi parlé à Vladimir Poutine il y a quelques jours. Mmh. Euh, C'est aussi ça la, la tradition française et macronienne euh, d'essayer d'être euh, les médiateurs sur toutes les grandes crises. Il l'a fait euh, avec l'Iran quand il essayait de réunir les Iraniens et les Américains sur le dossier du nucléaire iranien. Et il le fait aujourd'hui. Et il le fait, parce que ça c'est important à souligner, il le fait à la demande du président euh, Volodymyr Zelensky, qui lui a demandé euh, d'abord de, de, de continuer à, à garder le contact et ensuite de faire pression sur Vladimir Poutine. Alors, il est évident que ça ne marche pas, euh, que les, 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 les pourparlers qui vont avoir lieu demain à la frontière biélorusse sont déjà... Euh, Mort avant même d'avoir commencé, puisque Vladimir Poutine, aujourd'hui, a réitéré ses exigences de neutralité, de dénazification et de démilitarisation de l'Ukraine. Mais au moins...
4: Et d'abandon de nucléaires nucléaire par tous les pays européens. Oui,
6: absolument. Ouais. Au moins, tente-t-il de garder ouais. ce lien pour ne pas que ce, ce président, qui est engagé dans une fuite en avant euh, dingue, se, se retrouve tout seul. À... Alors,
2: je suis très curieux et... d'avoir la réaction d'un diplomate et d'un général. Quelle... Comment vous réagissez l'un et l'autre à ce qui est dit là, est-ce que vous y voyez l'un la faiblesse, l'autre l'habileté
8: Vincent Desport? – je, je, je crois d'abord qu'on ne peut pas séparer la diplomatie de la guerre. La guerre est là, dans la diplomatie, on a tous lu Clausewitz, on sait bien qu'en fait, on est dans un continuum. – On n'a pas tous lu Clausewitz, mais on, on comprend. Ouais. – <rire> bon, Si on a lu cette phrase de Clausewitz, <rire> exact, peu ont lu Clausewitz, mais cette phrase, on la connaît, la guerre est une continuation de la politique par l'automénière, par et surtout, il continue, et après, on revient, on connaît que la première partie, mmh. en fait, il explique bien que c'est une sinusoïde, comme ça. Et dans toutes les guerres du monde, quand on a commencé à parler, on a continué à faire la guerre. Pendant, quand on traitait les accords de Paris au Majestic ici en 1974, on continue à... Enfin, les Américains bombarder massivement Hanoï. Quand le président Kennedy parlait avec Khrouchtchev en 62, les missiles étaient continués à arriver vers Cuba. Donc la, la négociation n'arrête pas la guerre. Chacun cherchant à avancer ses, mmh. ses positions dans, dans la négociation. Donc moi, je ne suis pas du, du tout surpris. Il faut faire effectivement ce que dit le président Macron. Euh, continuer surtout, surtout, surtout euh, à avoir un lien. On se rappelle qu'on a évité un certain nombre de crises parce que le, le téléphone rouge a été installé entre New York entre Washington, pardon, et euh, le Kremlin juste après l'issue de la crise de Cuba. Et vous savez qu'il y a toujours un lien électronique cette fois qui reste ouvert entre ces, oui. deux, grandes, entre ces deux grandes capitales. Donc ça me paraît évidemment euh, absolument fondamental de, de conserver ce lien, de continuer à, à, à dialoguer. Je, on ne perd jamais son temps à toujours penser qu'on peut éviter le pire. Et je crois que c'est ce que fait le président Macron et il a évidemment parfaitement raison. – Michel Duclos
0: – ce, ce qui me frappe le, le plus, si vous voulez, c'est que la, la, la guerre ne fait que commencer, On ne sait pas comment ça va tourner sur le terrain, mais l'Europe est déjà engagée dans une sorte de duel à mort avec la Russie. Duel à mort en, en, en cherchant une, une strangulation de l'économie russe.
2: – Oui, et d'ailleurs même... Bruno Le Maire, hier, avant d'être oui, peut... d'aller il a employé le terme de guerre oui. totale. Hein.
0: – Oui, alors il avait a tort bien sûr, et, oui. et, et, et y Après, y il n'y aura pas et il n'y aura pas d'effondrement, euh, je parle sous le contrôle de Zekatali, je ne crois pas qu'il y ait d'un effondrement à court terme euh, du jour au lendemain de la Russie, mais en revanche, l'économie russe va, va terriblement euh, souffrir euh, dans pas très longtemps, ça peut aller assez vite, donc ça c'est un, un premier axe. Et Le deuxième axe, c'est de livrer des armes aux, aux Ukrainiens, quelque chose absolument. Énorme, malgré tout. Est-ce que, est que, est que vous
2: avez eu du coup, du coup une forme de, de double discours alors inaudible je, je, entre d'un côté, nous je, ne je, sommes pas en guerre, mais nous armons les gens qui sont en guerre contre vous
0: Il n'y a pas un double discours, mais il y a plusieurs registres de, de discours, ça c'est clair. <rire> par, c'est
2: un langage diplomatique, ça. Parmi les raisons du, <rire>
0: parmi les raisons du, du discours du président, moi j'avais pensé à d'autres choses. Il y a d'abord, effectivement, bien dissocié. Euh, ce, ce régime ou cette, cette élite ou même ce dictateur du peuple et donc c'est très important effectivement qu'on essaie de maintenir le maximum de liens humains oui. avec le, le peuple russe c'est pas contre le peuple russe que nous sommes en guerre je crois en réalité le, le fond des choses et puis il y, y a un deuxième aspect c'est que euh, Poutine s'est mis dans une situation désespérée il s'est piégé lui-même et au fond il peut éventuellement tolérer d'être mis en échec par les Américains, être mis en échec par Zelensky, c'est totalement impossible. – par les
2: Européens, pas mieux non plus.
0: – Ou par les Européens, et, et donc, et comme il est cornérisé, comme on dit en français euh, contemporain, dans une situation absolument dramatique, au sus et au vu du monde entier, euh, il est capable du, du pire. Et, et donc là, c'est nécessaire effectivement que Macron ou d'autres, mais enfin, il se trouve que c'est le président de la République, soit là pour tenter de désamorcer une escalade encore plus grave.
2: Valaria Formuuntian-Jamar, votre regard sur, sur ce discours, sur, je parlais tout à l'heure d'un chef de guerre, on ne disait pas va-t'en guerre, mais quand même un discours, il parle des mobilisations, etc. Est-ce que vous avez vu un président mobiliser tel un chef de guerre que vous attendez peut-être
5: Emmanuel Macron est mobilisé depuis la mi-janvier, euh, depuis qu'il a repris le dialogue avec Vladimir Poutine, puis Volodymyr Zelensky. Euh, et, et effectivement, mmh. il fait le nécessaire, d'une part, dans l'action européenne, parce qu'il est aussi le chef de l'Europe, le, de l'Union, en tout cas pour le moment, mmh. euh, et euh, autant que euh, pédagogue aussi envers nos concitoyens, parce que les Français sont solidaires. Il y a un mouvement de solidarité absolument inouï. Et moi, je suis très fière de nos concitoyens euh, aller récupérer les gens à la frontière, se mobiliser pour récolter euh, les biens de première nécessité. Mais il faut leur expliquer que les sanctions, les décisions prises par la France, l'Union européenne, l'Occident en général, auront un coût économique pour, pour nos concitoyens sur du moyen et du long terme, mais aussi la réorientation de la politique générale. Puisqu'on va investir dans l'armement, mais on va aussi investir dans les énergies, il est très clair sur les postes qui deviennent prioritaires, qui l'étaient déjà dans son discours de 2017 mais qui sont entérinés là avec des proportions tout à fait nouvelles Alors il
3: y a une autre, une autre phrase, un autre passage, moi qui m'a marqué dans, dans le discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure on va le regarder puis on en discute après
1: Mes chers compatriotes la guerre en Ukraine marque une rupture pour notre continent et nos générations je sais combien elle vous inquiète, légitimement.
3: Une rupture pour nos générations, c'est ça qui m'a marqué, parce qu'il faut noter qu'Emmanuel Macron, il est né en 1977, il a 44 ans et il appartient à une génération qui, effectivement, n'a jamais connu la guerre. Euh, ça appartient au livre d'histoire, c'est aussi le, ouais. les mots qu'il a employés, ou alors ça appartient à d'autres continents plus lointains, mais ça ne se passe pas. Ah, la Yougoslavie, c'était en Europe. Mm -hmm. Effectivement. Mais, mais la France... Mais... C'est
7: une guerre un petit peu différente. Oui. Oui. Très, et puis, il avait 20 très, très camp... très ans. Très tout à fait... Et, et, et,
3: et il faut noter aussi que c'est le premier chef de l'État, et donc chef des armées, qui n'a pas fait son service militaire. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même assez parlant. Et je voulais vous poser la question. Euh, justement, est-ce que vous pensez que ça change quelque chose à son rapport euh, au conflit
8: alors, en tout cas, à l'armée, oui. Et on a vu qu'au début, il a commis des erreurs majeures dès ah, le 14 juillet oui. 2017 parce qu'il n'avait pas compris du tout ce qu'était ah, un oui, militaire. Dingue, dingue, oui, et et, et, et d'ailleurs, comme il s'est oui. un homme extrêmement intelligent, il, il, il a très très vite changé de posture et en particulier peut-être qu'une un, qu des conséquences très positives, c'est que la loi de programmation militaire qui a été, qui a été votée a, a été en faveur non pas des armées, ça n'existe pas, mais en oui. faveur de la France. Oui. Parce qu'il était temps de restaurer les armées qui été profondément dégradées par 25 ans de croyance que la la guerre avait disparu, en gros, mmh. et euh, alors le Daesh a un tout petit peu aidé, mais ensuite il y a ce, cette crise du 14 juillet 2000, 2017 qui va lui faire comprendre que non, au fond, euh, il faut absolument donner aux armées ce dont elles ont besoin pour redevenir des armées, et on sait qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être, elles sont encore très loin euh, d'avoir le, le niveau qui euh, leur permettrait de, de faire face aux menaces qui sont et qui viennent. Mmh. Mais ben, pour presque
7: dire que cette guerre a lieu aussi parce qu'on croyait, croyait qu'il n'y aurait pas la guerre. Exactement. Oui, oui, oui. En fait, c'est ça l'histoire. Et qu'on on laiss... était désarmés. Bien Et sûr. que euh, c'était assez pathétique d'ailleurs de voir euh, ce pauvre président faire des allers-retours sans arrêt. Mais comme disait euh, Staline à Laval en 1935, euh, le pape combien de divisions L'Europe, combien de divisions Rien, absolument. zéro. Absolument. C était, c était, on, on était absolument, absolument. pathétique.
0: D'une est...
7: certaine manière, je dirais, on l'a cherché. On était, et on l'est toujours, peut-être
4: qu'un des moments les plus importants de ces dernières semaines, c'est le discours du chancelier allemand quand il a annoncé que pour la première fois, l'Allemagne aller donner 2% de son PIB à, 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 à la défense, 000. ce qui est un, un changement absolument radical, ouais, oui. en espérant 100%. que ce soit une défense ouais. de l'Europe et pas une défense de l'Allemagne, qui pourrait nous ramener
6: ouais.
4: à un passé euh, <rire> qu'on n'a pas envie de revoir. Mais bon, ça, c'est une question qu'on verra dans quelques années. Pour l'instant, ce qui compte, c'est un renforcement. Mais ça, ça va mettre des années avant de se faire. Des années avant de se faire. D'ici là, la clé, c'est de comprendre que nous avons, en effet, intérêt à désamorcer euh, le conflit tel qu'il est parti à trouver une porte de sortie aux dirigeants actuels de la Russie et à créer les conditions pour que les, le peuple russe ait envie d'en avoir d'autres, de dirigeants, sans passer par l'étape terrible où celui qui aurait perdu euh, toute confiance dans sa place dans l'histoire passerait au pire, ce qui est certainement le moment où nous sommes. Il y a ce, ce risque, qui est un risque tout à fait nouveau, parce que quand on avait la fin de l'Union soviétique, aucun moment, moi j'étais assez mêlé à ces négociations à ce moment-là, aucun moment on a pensé que dans le, le chaos qui, qui apparaissait en Union soviétique, il y avait un quelconque risque d'usage de l'arme nucléaire, il n'y en avait pas. Mmh. Il y avait par contre l'obsession de ne pas avoir euh, l'OTAN aux frontières. Et c'est d'ailleurs une des raisons profondes de ce qui se passe maintenant, c'est que Poutine veut reconstituer l'Union soviétique, tout est parti à mon avis de ce qui s'est passé dans une des provinces de l'ancienne Union soviétique qui est l'Azerbaïdjan, qui est devenu turc, mmh. et qui brusquement n'est plus dans l'orbite, et il a craint que ça touche tout le monde. Donc il a remis la main sur le Kazakhstan, il a mis la main sur la Biélorussie, et maintenant il veut mettre la main sur, sur l'Ukraine. Pourquoi il a peur de tout ça Parce qu'il a peur de ce que, euh, non seulement ça ne sera plus l'ancienne Union soviétique, mais que ça donne des idées aux Russes mmh. d'avoir un autre univers. Donc nous, nous avons intérêt à aider la société russe à devenir davantage démocratique, à aider tous ceux qui, en Russie, veulent changer les choses, mais c'est un chemin très étroit, parce qu'il faut en même temps trouver une porte de sortie au dictateur actuel qui a quand même 15 000 fusées nucléaires, 15 000 ou quelque chose comme ça, 30 000, je crois.
8: Pour Combien de têtes nucléaires, la, tête la, tête nucléaire, la
2: Russie, aujourd'hui
8: 6 000 logiques. 6 000 logique, mais qui sont, sont la la sûrement mirvés, donc on
2: ouais. doit arriver ouais. à 30 000. On arrive à 30 000 ouais. Ouais. parce que euh, c'est 6 euh x 16. C'est
0: intéressant,
2: parce que dans votre discours, vous parlez du RSS il y a un petit vent de guerre froide, on sent une espèce de retour, mais c'est intéressant parce qu'Emmanuel Macron n'était pas du tout dans la logique de la guerre froide, mmh. et pour comprendre que peut-être on est en train de s'éloigner des états unis je vous propose qu'on écoute un extrait d'un autre président occidental qui a pris la parole quelques, quelques heures avant Emmanuel Macron, c'est Joe Biden, qui lui, a pris la, qui lui, contrairement à Emmanuel Macron, Camille, a connu les guerres, a connu la guerre froide, il était même en poste à la guerre, pendant la guerre froide, il est plus âgé qu'Emmanuel Macron, et dans son discours sur l'état de l'Union, vous allez bien tendre l'oreille, il y a des relents de guerre froide et à écouter le président américain, la défense européenne autonome ou indépendante, c'est pas pour demain.
4: Six days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, but
2: Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Je vous ai vu réagir, Isabelle Lasser, oui. Le mot monde libre, dire « c'est Poutine contre l'Occident <rire> ». Emmanuel Macron a précisé tout à, à l'heure « ce n'est pas Poutine contre l'Occident
6: ». Oui, mais alors, parce que euh, euh, Bruno Le Maire s'est fait un petit peu euh, secouer euh, sur les réseaux euh, sociaux, notamment quand il a parlé de, de guerre économique. Euh, Joe Biden, dans son adresse à La Nation est allé beaucoup plus loin ah oui. que, que Bruno Le Maire. Et moi, il bon, y a quand même quelque chose que, que, que je voudrais dire. Bien sûr, les États-Unis, euh, depuis Bush, et surtout Obama, et encore plus Biden, réaffirment leur, leur volonté de quitter le Moyen-Orient et de quitter l'Europe pour se concentrer... Euh, sur la Chine, euh, ça c'est absolument euh, certain, c'est euh, entre autres pour ça que la Russie a cru qu'elle avait une autoroute, ça mélangé à la faiblesse européenne mm -hmm. mais il y a quand même un truc, et là je pense que le général ne me, me contredira pas c'est qu'on euh, ne choisit pas ces guerres et que là, euh, d'un seul coup moi j'ai l'impression que depuis plusieurs jours la guerre euh, européenne est en train de rattraper Joe Biden alors au début comme euh, la guerre en
2: Crimée avait rattrapé euh,
6: comme... Barack mais Obama, mais c'est à chaque fois Pareil, la, 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 les États-Unis restent la première puissance économique et militaire du monde. Elle ne peut, pour l'instant, les, les États-Unis ne peuvent pas rester. Euh, indifférent et euh, neutre euh, quand euh, il y a un conflit de ce type euh, avec en plus euh, une menace nucléaire et je pense que jusque-là il était très embarrassé Joe Biden parce qu'il est très embarrassé par ce dossier euh, ukrainien euh, et russe il, il a essayé de temporiser pendant euh, très très longtemps en, en essayant, c'était un peu la patate chaude en mmh. disant je vais la refiler aux Européens comme le Moyen-Orient mais sauf que ça ne marche pas comme ça et euh, il risque euh, en fait d'être à nouveau attiré dans cette Europe qu'il voulait quitter le président américain.
2: Oui, mais alors, mais, ce qui est intéressant, et je voudrais juste, on va, on va répondre à tout ça, hein. mais j'aimerais mettre en, en regard de ce qu'on vient de voir un extrait du discours de tout à l'heure, prononcé par Emmanuel Macron à 20 heures, et là, vous allez sentir qu'il y a un autre ton, peut-être un éloignement transatlantique qui apparaît. On écoute le président
1: de la République. Notre Europe, dans cette épreuve, démontre, comme elle l'a fait ces derniers mois, une unité remarquable. Elle doit désormais accepter de payer... Le prix de la paix, de la liberté, de la démocratie. Elle doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents et pouvoir décider pour elle-même, en d'autres termes. Devenir une puissance plus indépendante, plus souveraine.
2: Le mot d'indépendance est important, et vous avez entendu, hein je me tourne vers vous, euh, euh, Général Desportes, quand on entend elle doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents. Ben, les autres continents, est-ce que ce n'est pas aussi l'Amérique
8: du Nord ?– C'est absolument clair, mais c'est dans la droite ligne de ce que dit le président Macron depuis, depuis, depuis pratiquement le, le début de son mandat.
6: – Et les autres présidents ?– Et,
8: et, et, et est -ce, ce que dit oui. le général Desportes d'ailleurs depuis un certain temps. – Depuis que j'ai essayé de comprendre le monde, bien sûr. Mais bah, je ne je, je suis, suis pas tout à fait d'accord avec vous Isabelle, pour une fois. Euh, moi j'ai quand, quand même été frappé que finalement, alors que l'Europe est dans Peut-être, je ne veux pas le contrôle, mais dans une crise majeure, peut-être la plus grande crise mm -hmm. depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il nous a apporté un soutien moyen. Il a répété ce qu'il avait dit avant, qu'il n'irait pas combattre oui. en Europe. Ce qui est dingue, hein, alors que les choses se mettaient
7: en place, c'est presque un appel au crime. C'est ah ben C'était Même, lieu de dire même pas sortir, c'est monstrueux oui. C'est monstrueux.
6: Monstrueux.
8: Monstrueux. monstrueux. Il aurait pu dire, comme il dit souvent, toutes les options sont sur la table. Oui. Non. Oui. Là, il y a une seule option qui n'est pas sur la je table, c'est d'aller combattre. Je me tire.
6: L'invasion et avant la menace nucléaire générale.
8: Non, là, dans son discours, il, il est comme mais ça. C'est un appel à l'invasion. Non, mais issues. il, a, il
0: Monsieur, a une opinion publique, il, il a un congrès, sûr, il ne peut pas sûr. faire n'importe quoi. Il pas obligé de parler
7: comme ça. Moi, moi j'ai une, un une, un une
0: vision un peu différente, si vous voulez. Euh, nous, nous partons de l'idée, euh, juste, que le, dans, dans la situation de, de confrontation actuelle entre l'Est et l'Ouest, euh, l'Europe n'est plus le théâtre central. Que maintenant, c'est dans l'Indo-Pacifique que ça se passe. Bon, il faut se souvenir que dans la Première Guerre froide, celle où l'Europe le, était le théâtre central, c'est en Asie que les États-Unis ont mené deux guerres. Et donc, Corée tout, et Vietnam. Voilà, donc il faut en déduire que les, les États-Unis ont des intérêts globaux. Et donc, moi, je ne crois pas qu'ils puissent se retirer du jour au lendemain d'Europe ou, ou du Proche-Orient. Ils veulent, ils veulent se désengager, mais je crois qu'ils se désengageront dans la mesure où, justement, avec les Européens, un, un nouveau partage des responsabilités euh, sera mis en place. Et pour moi, la, 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 vraie, la vraie perspective et la vraie chance de la défense européenne, si enfin on, on y arrive, elle est plutôt là. On, on aura besoin de la garantie suprême américaine en Europe contre le nucléaire russe. Ça, c'est une donnée oui, de sûr. base. Et bien pour sûr. le conserver, pour conserver cette garantie euh, suprême, il faut que nous, Européens, on s'organise. C'est donc pas en, en opposition, je crois. Le... Vous, vous dites, je...
2: hein, nous avons besoin des Américains pour soutenir notre ambition pour l'Europe. Est-ce que vous partagez tous ce point de vue mais il, faut, Alors, il faut bien d'abord se rappeler les choses. Il y a un traité
4: qui s'appelle le traité de l'Atlantique Nord qui fait qu'ils sont obligés d'intervenir, article 5, si un pays membre On est pouvoir attaqué. Si, Aujourd'hui, les États-Unis sont obligés d'intervenir en Pologne, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans, ouais. euh, mais ils ne sont pas obligés d'intervenir en Ukraine. Et ce qu'il a répété, et je ne je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, parce qu'il n'a fait que répéter, L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, c'est ça qu'il a dit. Bon, et ça c'est une évidence.
7: Mais alors petite question si par exemple il venait à Poutine dans son délire, parce qu'il est délirant, c'est être Pologne, délirant, d'attaquer tout simplement, de prendre les pays, 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 pays baltes, balte. qui ne sont d'ailleurs pas du tout mais russophones, mais qui sont germanophones, faut jamais oublier, c'est des petites Allemagnes un peu éparpillées. Les États-Unis si seraient et... obligés d'intervenir. Mais est-ce qu'ils interviendraient Je, moi, bah, ils, sont, ils
5: sont dans l'OTAN. Mais par contre, j'ai une interprétation tout à fait différente.
8: chacun son tour. Trump a dit qu'il ne le ferait pas. Il a mais dit non. clairement oui. qu'il n'enverrait aucun soldat mourir pour, pour, pour les Pays-Baltes et pour la Macédoine. Donc, il l'a il, il, il dit. Non, mais... Donc, et... c'est donc la mort de l'OTAN moi, moi, je crois. L'OTAN, ça veut rien dire. Pour, et ensuite, répondre... Valéria, Fort mondial. Monsieur l'ambassadeur, pour, pour répondre à ce que vous avez dit, moi, je crois qu'il est toujours dangereux de confier sa sécurité ultime à un pays qui a toujours lâché ses alliés. Il a lâché Chiang kai en 1949, il a lâché les Vietnamiens en 1973, il, il a lâché les Irakiens, il, il a lâché les Afghans il y a quelques mois et il n'a pas été bombardé, M. Assad, en 2013, en allant contre... Enfin, Obama est allé contre sa propre parole. – C'est pas un allié fiable, les États-Unis – C'est un, un allié qui, historiquement, n'est pas fiable. Il distribue des armes puis laisse tomber. – Contrairement à Vladimir
6: en... Poutine qui, lui, a toujours soutenu jusqu'au bout Absolument tous ses alliés. Non, mais je ne peux pas Si,
7: si moi, mon mais, père mais... n'avait pas débarqué le 6 juin mais, 1944, mais 1944, 1944, on parlerait allemand. Mais voyons. Non, mais attends. attaqué les Franck unis Franck Chatouille. Alors, ça passe sinon on rien. Le monde de
8: 1945 a disparu. La grande Amérique de. C'est pas là s'il n'y avait pas eu les Américains. Non, mais bien sûr, si l'Américaine. Mais le monde de 1945 a disparu. Mais le découplage, ethnographie Vous êtes d'accord avec moi Nous ne sommes plus dans le monde. – On ne peut plus compter sur les états – Mais, on mais il plus, est surtout impossible d'en placer Attends, une. – On va écouter aussi de ce plateau. –
5: On n'est déjà pas nombreux sur ce plateau, si en plus on ne peut pas en placer une. Non, je voulais, je voulais, je voulais revenir sur l'interprétation qui a été faite de l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Euh, il ne faut pas oublier que Joe Biden a joué un rôle dans l'annexion de la Crimée. Il était vice-président vice ouais, ouais. des états unis Il n'arrive pas vierge comme ça euh, au pouvoir aujourd'hui. Il a aussi connu la guerre froide et le sentiment que moi j'ai eu qui ne l'ai pas connu, en tout cas euh, moins que d'autres, euh, c'est qu'il s'entendait bien sur ce besoin de remettre quelques, un mur quelque part avec Vladimir Poutine. Il a remis la main un petit peu sur l'Europe sur immédiatement en nous remettant sous une, sous une tutelle diplomatique vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, parce qu'ils nous avait trouvé un tout petit peu trop émancipés et qu'on n'était pas à ses côtés suffisamment dans mmh. la guerre économique contre la Chine. Donc, euh, pour le coup, on a perdu de l'indépendance vis-à-vis de notre diplomatie, vis-à-vis -vis de la Russie et vis-à-vis -vis de la Chine, sur plusieurs sujets.
2: – Michel Duclos, comment vous entendez ça Est-ce que vous considérez, vous, ancien diplomate de très haut niveau, hein, ambassadeur de France en Syrie par exemple, en Suisse également, est-ce que vous considérez que les États-Unis ne sont pas un allié fiable pour la France
0: – Je ne serais pas aussi systématique, si vous voulez, mais je, je considère, comme tout le monde, hein, ce n'est pas très original, que les, les États-Unis sont dans une phase euh, où ils veulent moins s'engager dans le monde et où, par ailleurs, ils sont dans une crise d'identité intérieure terrible. Le... – la grande question qui se pose sur l'avenir du monde libre, c'est est-ce que cette société américaine va être au, au niveau des défis comme elle l'a été jusqu'ici Est-ce qu'elle a encore assez de ressorts Mais je voudrais revenir sur un point qui me paraît vraiment le, le plus important, c'est qu'il euh, y a eu euh, d'un seul coup un changement de dimension de la menace euh, russe ou poutinienne. C'est-à-dire que les dirigeants européens avaient l'habitude que euh, Poutine prenne un bout de territoire ici ou là, mais il raisonnait en se disant, euh, c'est à cause de nous, nos péchés passés, on l'a maltraité. Et aussi, j'ai souvent entendu ça depuis 20 ans 20 ou 30 ans même dans les cercles euh, stratégiques français, la Russie n'est pas une menace stratégique. C'est mmh. ça qu'on disait. On disait, c'est le, le PIB de l'Italie comme s'il si, euh, y avait une bande de fous au pouvoir en, en dessous, Italie... En dessous, en dessous, n'oubliez pas, en, en dessous, f... avec oui. beaucoup plus d'habitants. Mais s'il y, y, y avait une bande de fous au pouvoir en Italie avec euh, des, des, des milliers d'ogives nucléaires, bah, on serait inquiets. Donc c'était déjà une menace euh, stratégique, mais on ne le voyait pas ou on ne voulait pas l'avouer. Là, ce qui s'est passé euh, ces derniers jours, c'est que les dirigeants européens sont obligés d'admettre. Et ce qu'ils craignent, c'est effectivement... Qui ne s'arrête pas là. Si on ne l'arrête pas en Ukraine, ils continueront effectivement dans les États baltes, en Pologne, etc. Alors que, en plus, s'ajoute à cela, chez Macron en particulier, mais peut-être chez d'autres, l'idée qu'en plus, les Américains ne sont pas complètement fiables, c'est le cocktail des deux qui fait l'urgence de, 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 de l'effort européen de défense. Je, je, je
4: voudrais ajouter une autre dimension parallèle à ce qui vient d'être dit dans le discours, c'est que, moi je l'ai entendu disant, ans, euh, il va falloir dépenser beaucoup d'argent pour notre défense, oui. comme on va devoir d'ailleurs avoir beaucoup d'argent à dépenser en termes d'énergie. C'est-à-dire, nous sommes menacés d'une apocalypse nucléaire et d'un apocalypse climatique. Étonnamment, d'ailleurs, parce que le nucléaire est une réponse en partie à l'apocalypse climatique. Le nucléaire civil, en tout cas. Voilà, le nucléaire civil. Euh, et en même temps, à cause de ce qui se passe en Ukraine, le prix du blé va monter, l'inflation est là. Donc, ce qu'il dit, c'est même si je serais peut-être candidat, et pour ma part je le souhaite, à la présidence de la République après-demain, euh, il va falloir faire beaucoup d'efforts, dépenser beaucoup plus d'argent en termes de défense, beaucoup plus d'argent pour payer notre énergie, beaucoup plus d'argent pour payer le pain, au sens euh, non pas symbolique mais réel du terme, et donc euh, préparez-vous à des années difficiles, ouais. préparez-vous, et c'est ça qui est
0: évident. C'était ça le oui. message très fort et très Parce important. Qu'est-ce
2: que ça veut dire qu'on a profité pendant des décennies d'une défense un peu déléguée à d'autres, notamment aux États-Unis, et que ça nous aurait permis, par exemple, d'avoir un modèle social plus avancé. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on, est-ce que c'est fini, Mais, Général bon, bon, Desportes Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, on doit manger notre pain blanc
8: alors je, alors je crois qu'on a effectivement euh, fait descendre nos budgets militaires de 3 du PIB à 1,7. On est en train de remonter. Mais nous, beaucoup moins que les autres. Le problème, ce n'est pas tellement la France qui a toujours cru. C'est les Pays-Bas, c'est le, le Danemark, c'est l'Allemagne qui a laissé tomber son armée. Et euh, c'est vrai pour la France, c'est encore plus vrai pour les autres. Nous, je crois qu'on a depuis très longtemps conscience de ces problèmes-là. Nous, Français, pro, pro, j'espère que cette crise fera prendre confiance aux autres aux Européens de, de cette réalité. Mais, Isabelle Lasserre oui et puis François-Olivier Gisbert.
6: Parce qu'en en fait, bon, il l'a évoqué dans son allocution Emmanuel Macron, mais euh, depuis le début de l'invasion euh, russe, et, et, et l'escalade qu'on voit euh, se mettre en place, euh, euh, le, 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 la situation lui donne euh, complètement raison. C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, comme tous les présidents français avant, avant eux, parce que c'est vraiment le, c est, c est, c est une conviction française, mais il n'a cessé euh, dis, la, 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 la puissance européenne, la défense européenne, c'est la colonne vertébrale de la politique étrangère oui. d'Emmanuel Macron. Et Donc de il n'a parlé tout, tout le reste, en fait, s'articule autour de cette pensée euh, absolument fondamentale. Chez lui. Et là, depuis quelques, quelques semaines et quelques mois, on arrivait, enfin moi c'est comme ça que je le mmh. voyais, un peu contre un mur, c'est-à-dire qu'il a passé mmh. cinq ans à se déchaîner, à essayer de bouger tous les pays européens, mmh. et à la fin, il s'est aperçu qu'il était... Tout seul, tout seul. Il a passé cinq ans à expliquer à tous les pays européens qu'il fallait participer à un effort de défense, sinon l'Europe risquait de, de disparaître euh, carrément. Et là, les faits lui donnent raison. Et l'Allemagne, pour la première fois, a pris un geste... Que, en fait, ce qui est très important avec l'Allemagne, ce n'est pas tellement le, 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 le nombre d'armes, évidemment, qu'ils vont envoyer. Et c'est le tabou qui a sauté. Donc peut-être que ce sera enfin Emmanuel Macron, peut-être qu'il ne sera plus seul euh, dans ce combat.
2: Vous faites comme s'il allait être réélu dans quelques semaines. On va parler un peu de la campagne électorale. Mais est-ce que, vraiment, c'est une vraie question pour tous, vous croyez sincèrement à une Europe de la défense indépendante des États-Unis Est-ce que vous croyez sincèrement qu'on arrivera à faire une Europe de l'énergie indépendante de nos interdépendances avec la Russie Si
4: on a assez peur seulement,
2: parce que tout ce qui a toujours gêné la
4: France. C'est qu'on n'a pas eu peur. On n'a pas mmh. eu peur de manquer. Nous sommes un pays qui a beaucoup de richesses, donc on n'a pas peur de manquer. C'est ça qui explique notre défaite des années 40. Le monde des bisounours. Et C'est ça qui explique la situation de 1913. On n'est pas prêt parce qu'on trouve que tout on va bien. Croit on ne croit que le 1870, etc. etc. Donc là,
2: c'est le retour du réel aujourd'hui.
4: C'est le retour
7: du réel. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard -dire que, Moi, je remarque dans cette discussion, oui. on est tous à peu près d'accord. On voit tous les choses mmh. de la même façon. Plus Simplement, sur l'OTAN, quand même. Bon, je pense qu'on est tous, mmh. on a bien mmh. compris quand même que l'OTAN, ça ne sert plus à grand-chose. Hein, est, est, oh, Poutine
6: avec... l'a un petit peu ressuscité là. Euh...
7: – Oui, un petit peu, mais sans plus. Enfin, le vrai problème, on, on sent un bah, besoin… – Quand on est estonien, on, on oui, le temps, oui, hein. oui, mais enfin bon, euh, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que, est mm. que les états unis ir, iraient défendre est les Estoniens s'ils étaient ah, attaqués enfin, la, la, la question quand même reste quand même très ouverte, je ne connais pas la réponse, personnellement. Mais en tout cas, il y a un relatif consensus autour de l'idée qu'il faut aller vite sur la défense européenne. Le problème, c'est qu'il y a une course de vitesse. Mm. C'est-à-dire que nous avons là un dictateur fou mm. qui avance, qui est, comme on l'a tous dit, dans un corner, parce que ça va être très compliqué pour lui, il ne s'y attendait pas, il est menacé à terme, parce que dans 3-4 ans, ça m'étonnerait qu'il soit toujours à la tête de, 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 ce, de son petit empire, et, et parce que bon, à un moment donné, la, la, la société russe va réagir, et c'est pour ça que Macron a bien fait de ne jamais mêler la Russie, il faut bien distinguer le peuple russe, qui est un peuple dont les, tous les Français se sentent proches, et puis, et puis ce dictateur fou. Et donc, on a cette espèce de course de vitesse, et le problème, c'est qu'une défense européenne, ça ne va, hein, va pas se faire en 3 mois. Mais il faudrait aller très vite là. Pour l'énergie en urgence,
5: et... on peut oui. réagir vite, mais pour l'armement, la, effectivement, il faut le produire. Il faut former les hommes. Ce n'est pas la même chose que brancher l'électricité ou acheter du gaz ailleurs.
8: Ben, ce n'est euh... pas tellement produire l'armement, on en a. C'est de nous agréer et d'accepter qu'on ait des unités européennes. Parce qu'on ouais. n'a aucune unité européenne. Et, la brigade franco-allemande, et... ça n'a jamais fonctionné, etc. On n'a pas. Ah bah, L'Allemagne, il assez
5: qu'elle dit un Le, corps, à sec, à dire, le corps
8: européen, ça n'est rien, etc. Donc ça, il faut une volonté politique. Le problème, ce n'est pas les moyens ni les hommes. À mon sens, c'est une vraie volonté politique, celle de Macron j'ai une partager. dernière question
2: avant de basculer sur la campagne parce que c'est aussi un sujet politique de plus en plus Michel Duclos, est-ce que vous pensez que nos alliés européens vont suivre la France dans ce, dans ce désir certains diront peut-être ce délire d'indépendance
0: si vous voulez, c'est très simple en Europe, chez nos alliés l'atlantisme, c'est une religion
2: c'est pour ça que je dis ça nous,
0: mmh. nous, nous là aussi, on est comme en, en beaucoup de choses, on est laïcs c'est-à-dire qu'on n'est ni pour ni contre l'OTAN, mais on, on le considère comme... Mais au un, contraire. Non, mais on, on le considère comme un instrument qui a son utilité, c'est tout. Chez, chez les autres Européens, c'est beaucoup plus que ça, c'est d'être assis à la table de l'Empereur. C'est ça, les conseils euh, atlantiques, si vous voulez. Ça a une charge émotionnelle. Très... C'est de moins en moins une, vrai, quand même. Alors, justement, ça commence à se dissiper, c'est vrai, mais quand Biden est venu en juin, il a rencontré les chefs des institutions européennes, de l'Union européenne, il s'est assis en Conseil atlantique avec ouais. tous les chefs d'État et de gouvernement. Ouais. Et alors, euh, tant qu'on n'aura pas réussi à... Nous, on ne doit pas casser ça, on n'y arrivera pas, mais tant qu'on n'aura pas euh, réconcilié cela avec la nécessité d'une Europe qui se tient debout, on, par... on continuera à parler dans le vide. Je, je, je ne doute pas un instant que ce qui se passe en ce ouais. moment va nous aider, mais il faut, il faut quand même bien prendre conscience du contexte euh, euh, culturel européen.
2: Et on pourra mesurer le 10 et 11 mars prochains au château de Versailles, bah si on, on a été trop naïf ou si on a été ah trop oui. laïque, pour reprendre votre terme, et si les choses peuvent avancer. Mais il y a aussi ça va bouger, une campagne en fait pas, ça va électorale. Il n'y a pas qu'une campagne militaire. Emmanuel Macron nous l'a rappelé. Cette campagne électorale, elle a lieu. Le premier tour, c'est dans 39 jours. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la guerre en Ukraine s'est invitée dans les débats. La guerre en Ukraine rebat elle totalement les cartes de la présidentielle on ouvre le débat avec nos invités juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
10: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier à Paris et dans laquelle il y a Grantin, Jean Castex. Le Premier ministre face à une Assemblée nationale comble et l'ambassadeur ukrainien en France pour évoquer l'invasion russe en
8: Ukraine. C'est bruits de bottes. à l'est de l'Europe nous replonge dans des périodes de l'histoire que nous pensions durablement derrière nous. Devant les députés,
10: il a défendu les mesures de rétorsion prises par la France
8: contre la Russie. La France, le président de la République et le gouvernement sont à la manœuvre et à l'initiative.
10: Jean Castex qui, en pleine campagne électorale, recevait lundi les candidats à la présidentielle pour une réunion de suivi du conflit ukrainien. Résultat dans cette image, il y a aussi grand deux... Le drapeau ukrainien. L'invasion de l'Ukraine qui percute de plein fouet l'élection présidentielle française. Si certains candidats veulent profiter de la crise pour se créer une stature internationale.
1: Le film Occupé de l'Ukraine.
10: Allez, je m'encourage. D'autres se retrouvent empêtrés par leurs
3: anciennes déclarations. Lorsque vous dites que vous rêveriez d'un Poutine français, Poutine n'est pas un démocrate. Poutine, c'est un démocrate autoritaire. Démocrate autoritaire, oui. ça veut rien dire.
10: Quant au candidat insoumis, il critique, lui, les positions de la France et de l'Europe.
8: « Je regrette que l'Union européenne ait décidé de, je cite, « fournir des armements nécessaires à une guerre. Le non-alignement est notre intérêt.
10: » Enfin, dans cette image, il y a, grand 3 des politiques. Des politiques et des candidats suspendus ce soir à l'allocution d'Emmanuel Macron. Et pour lui, c'est une évidence.
1: « Cette guerre... » vient aussi percuter notre vie démocratique. Et la campagne électorale...
10: Le président a tenu à rassurer la campagne, aura bien lieu.
1: Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel.
10: Une façon aussi d'appeler à l'unité nationale. Une photo, trois détails et une question. La guerre va-t-elle rebattre les cartes de l'élection présidentielle
2: Olivier Gisbert, je me tourne vers le ouais. journaliste politique aguerri que vous êtes. Est-ce que vous pensez que, c'est assez rare d'ailleurs dans l'histoire politique de la Vème République, qu'un conflit international comme celui-ci rebat les cartes de l'élection
7: Oui, ça va l'air de battre absolument fatalement parce que, de euh, toute façon, ça joue, forcément, on le voit déjà, euh, en faveur du sortant. Mais tout, y a, y a, tout, tout le monde a envie de serrer les coudes autour du, du président sortant, mais c'est tout à fait logique.
3: Oui, aux états unis il y a même une expression pour ça, c'est ce qu'on appelle le « rally round flag Absolument. effect ». Alors on peut traduire ça par euh, « effet de rassemblement autour du drapeau ouais. ». C'est moins joli en français. <rire> euh, mais mais c'est effectivement ce qui semble être en train de se passer. D'ailleurs, souvenez-vous,
7: voit... Bill Clinton avait, accu... avait été accusé de faire la, la guerre du Kosovo. Oui pour se un peu, disons, ah ouais. pour les élections intermédiaires. Et ça avait bien marché. Et pour en Ça avait bien marché. Mais en ouais.
3: tout cas, c'est ce qui semble se passer en ce moment. Je crois que 65% des Français, donc une nette majorité, disent aujourd'hui que cette guerre, elle aura un effet sur leur vote. Et dans les sondages, Emmanuel Macron a pris 3 points en une semaine, à peu près. Si, si on voulait être cynique, on dirait, euh, Valéria fort Mountain que c'est un peu tout bénéf pour, pour, pour le pour... Alors, alors
5: c'est un petit peu fort. Euh, heureusement qu'on n'a rien à voir avec le déclenchement Alors, je peux des parler de le non, non, concours, non, moi. Je dis c'est tout bénef. Vous
3: voulez prendre
2: le dégis
3: de la Non, non
7: ce que pas, pas dit. C'était surtout la plaisanterie. On ne devrait pas en rire,
5: De toute façon. Alors, quand tu dis rebattre les cartes, ça veut dire qu'il y a un changement radical. Comme si Emmanuel Macron était derrière dans les sondages, et d'un coup, il passe devant. Non, il en fait, était déjà devant dans les sondages. Oui, il et donc, effectivement, il y, a un, par contre, il y a un resserrement de, de, de nos concitoyens autour de la, bah, du chef de l'État, de la notion de l'État, de cette solennité, quelque part. Donc, on est dans la droite ligne. Par contre, le débat, lui, est complètement brouillé par la, par, par la guerre. Ce n'est pas forcément les sondages qui sont, qui sont à ont été rabattus, mais par contre, la façon dont on euh, aborde les sujets, euh, est-ce que le sujet de l'immigration, on l'aborde de la même manière aujourd'hui, où les réfugiés arrivent euh, d'Ukraine en France, alors qu'il y a encore trois mois, euh, c'était un sujet que certains candidats évoquaient comme étant le sujet principal. Euh, la sécurité, la sécurité du quotidien vis-à-vis -vis de la sécurité vers, vers l'extérieur, et donc la défense nation nationale et européenne, c'est plus le même, la même façon d'appréhender le sujet de la sécurité. Le pouvoir d'achat, extrêmement important pour nos concitoyens, là, on, on leur dit quelque part, il faut faire un effort pour défendre la démocratie, et cet effort <coughs> passera par le pouvoir d'achat, qui va être différent que tel qu'on l'entendait hier, moi,
2: encore. Vous faites entrer, en gros, tous les thèmes de campagne pour que ça afflue vers plus de popularité du président de la République que <rire> vous soutenez, euh, bien entendu. Euh, général Vincent Descamps, est-ce ouais. que, est que vous vous dites que c'est plutôt... Alors évidemment, la guerre est terrible, etc., mais une bonne chose, que
8: les questions militaires arrivent au cœur de la campagne, ce qui n'est pas fréquent. Écoutez, pas, 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 pas dans ces conditions, pas dans ces questions, mais il est vrai que pendant longtemps ces questions-là n'ont pas été abordées. J'ai fait un, un édit au dans, dans écho récemment en disant c on parle de tout sauf des questions importantes, qui sont les questions internationales et qui sont le fondement de, de tous les problèmes. Moi, j'aurais préféré qu'elles y arrivent de manière un peu, un, un, un peu plus naturelle. Mmh. Et on trouve la, la France est devenue, les et, 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 et semblait être devenue les États-Unis, c'est-à-dire que tout était ramené euh, au national, ce qui est typiquement le, oh, cas, mmh. le cas des États-Unis. Et je crois que c'est bien que la France se sente maintenant au cœur du monde et sente que, au fond, les problèmes internes sont moins importants que les autres. Et ce qu'a dit le président Macron, l'a je trouve, est, est très important. Il a dit, maintenant, vous devez mesurer que la sécurité n'est pas donnée, que la démocratie n'est pas évidente et que, que vous devrez la défendre. Et ça, je trouve que c'est très, très fort. le
2: prix à payer pour la liberté, pour reprendre ces termes. Euh, Jacques Attali, dans, euh, dans, les, dans la preuve par trois de Hugo Bernard, on a senti aussi que l'opposition euh, notamment les trois principaux opposants à Emmanuel Macron, on enlève peut-être Valérie Pécresse, étaient dans une situation compliquée en raison de leurs déclarations passées. Est-ce que vous pensez que ça, clarif ça clarifie ou ça complexifie la course à la présidence
4: ?– De toute façon, cette campagne est une, une palinodie depuis des mois. Ça fait des mois qu'on aurait pu commencer une campagne et parler des programmes, on ne l'a pas fait. Donc là, il y a un autre événement qui fait qu'on ne va pas encore moins parler des programmes, mais ce n'est pas nouveau, mmh. une campagne n'existe pas. Ce qui ne veut pas Je dire… Dans la salle, dit c'est une campagne de merde. – c'est sa façon de dire, mais moi, je dis il n'y a pas de campagne. On peut l'appeler comme ça, mais pour
7: moi,
4: c'est une non-campagne. Ce n'est pas la première, d'ailleurs. C'est plusieurs campagnes où il n'y a pas de campagne. La précédente était pareille. Et là, simplement, on, on a un, nouveau, un nouvel événement qui vient se mêler, qui donc, une fois de plus, pour d'autres raisons que les raisons présentes, une raison beaucoup plus tragique, fait qu'on ne va pas parler de la campagne. Alors on, on, si ça n'avait pas été celui-là, il y aurait sans doute eu, parce que la politique est devenue un, un simple spectacle, un autre argument beaucoup plus léger qui nous aurait amené à ne pas parler non plus de, de la campagne. maintenant ça ne veut pas dire que le résultat soit acquis. Euh, les, les Français, il euh, y a encore un tiers des Français qui n'a pas choisi pour qui il va voter. Et donc tout est possible. N'oublions pas que, que euh, Clémenceau a été battu euh, après avoir <rire> été le père de la victoire, que Churchill a perdu les élections le... juste la après la Seconde mondiale. Guerre mondiale. Non, tout est possible. Et, tout... Et le général de Gaulle oui, la a dû du partir. Du désert. Voilà. Mmh. Tout est possible encore. Et donc cette campagne est encore Malheureusement, ce n'est pas une campagne de programme. Alors, le, le point positif, si j'ose dire, de cette situation extrêmement grave dans laquelle nous sommes, c'est qu'il y a un des sujets importants, celui de, de la défense, qui vient dans l'actualité. C'est en effet bien. Mais il y a un autre sujet important qui est passé inaperçu c'est le, le, le dernier rapport du GIEC sur la situation mm -hmm. climatique, qui est épouvantable. Dont qui, le cap <rire> Voilà, dont on, on devrait parler. C'est vrai que j'ai parlé de la double apocalypse ouais. nucléaire qui est, qui, qui, est, qui est devant nous et, et dans lequel on ne va pas. Donc, qu'il n'y ait pas de campagne, c'est certain, mais quoi qu'il arrive, même s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas de
2: campagne parce qu'il n'y avait pas de campagne. Michel Duclos, vous partagez, parce que vous avez euh, écrit sur euh, les programmes de politique étrangère de chacun des candidats, il y a quand même des différences qui ne sont pas des différences de nuance, mais qui aujourd'hui sont des différences majeures dans le contexte de la crise. Je pense par exemple à la question de l'OTAN. Certains candidats veulent que la France sorte de l'OTAN, comme Jean-Luc Mélenchon, d'autres comme, comme Marine Le Pen, uniquement du commandement intégré de l'OTAN. Ça marque quand même des, des différences de vision du monde, non
0: Oui, vous savez, quand, quand j'ai écrit ce livre, c'était justement pour... Euh... <rire> Pour expliquer qu'il faudrait parler de ces enjeux internationaux, bon, c'est clair que, effectivement, c'est très peu probable que ce soit le cas. On ne sait jamais, bien sûr, mais c'est très peu probable. Il me semble que le, le président a, a pour lui euh, d'avoir prêché dans le désert sur une plus grande intégration européenne. Le Covid est arrivé les Allemands se sont ralliés à la mutualisation des dettes pour euh, le plan de, de, de relance et, et, et tout le monde a accepté la centralisation de la stratégie de vaccination à Bruxelles. Maintenant, il y a la guerre. Euh, tout le monde se rend compte de ce qu'est euh, euh, Poutine. Le président avait prêché pour la défense européenne en vain pendant quatre ans. Là, il se trouve justifié. Il, il osait est... à peine prononcer le mot, d'ailleurs, il disait toujours Europe puissance.
7: Mais non, euh, il de... changeait de mot à chaque fois oui, Parce, parce qu'il avait parce qu a... peur de. Chaque, des...
6: chaque nouveau mot provoquait Alors, des énervements chez le que... partenaire de rencontre. Est-ce que c'est.
0: Est-ce que c'est. Est -ce qu'il euh, qu a de la chance Et pour euh, Napoléon, c'était une qualité essentielle chez Jean-Général. Oui, ça, ça je être... ne sais pas, mais je, je pense que c'est ce, effectivement ce que, ce que retiennent les Français. Et il faudrait, je, je l'avais aussi pressenti depuis longtemps, moi j'ai toujours. Penser que ce sera très très difficile pour des candidats qui s'opposent à Macron d'avoir un, un programme anti-européen. Mmh. Parce que là, il est en position de dire euh, je voulais euh, faire progresser l'Europe, j'ai obtenu des résultats. Quoi. Mmh.
3: En tout cas, il y, a, il y a un certain nombre de candidats à qui cette entrée en guerre euh, pose oui. quand même souci. Et ce sont ceux qui sont accusés de, de complaisance avec ah, Vladimir oui. Poutine. Donc Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et puis Marine Le Pen, à qui il a eu une, une sacrée histoire quand même, puisqu'elle a eu la bonne idée d'éditer un nouveau tract de campagne il y a quelques <rire> semaines maintenant, que voici, euh, qui a été euh, tiré à 1,2 million d'exemplaires, qui a été distribué sur les marchés pendant son meeting à Reims. Sauf que quand on ouvre ce tract, on va voir ce qui se passe à l'intérieur... Eh bien, on tombe sur cette double page, une femme de conviction, et en bas, dans l'encadré, une stature internationale. On la voit en photo avec, avec Vladimir Poutine. Donc, selon le journal Libération, son équipe de campagne a donné la consigne de faire détruire tous les tracts qui restaient. Au-delà de cette anecdote, euh, est-ce que cette euh, entrée en guerre aura peut-être le mérite aussi de clarifier un peu les positions, euh, Isabelle, euh. Isabelle Lacerde, ouais, sur, ouais. sur alors, le, alors, le, alors, notre moi, relation à
6: Je crois qu'il qu y, y a un effet euh, euh, qui, qui favorable à Macron pour cette guerre. D'abord, pour deux raisons. La première, c'est en fait, les Français ont peur et qu'ils euh, ils vont se trouver rassurés. Euh, de, de réélire un, un, un président qui, qui connaît déjà la situation internationale et qui a l'habitude de parler à Poutine et de manier ses euh, concepts. Et le problème, c'est que là, il y a trois candidats qui se sont euh, décrédibilisés. Et qui, euh, de, 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 qui le, le, ils n'arrivent pas, en fait, à sortir euh, de, de, de leur amitié ou de leur complaisance vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Alors, ils font ce, parfois des demi-tours ou alors euh, des, 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 des semi-virages, semi mais ça reste, en fait. Et ça, ça va, ça va avoir un effet, pour moi, euh, certain sur la campagne électorale et sur les choix des électeurs. Parce que les Français ont compris, maintenant, qui était le véritable visage de Vladimir Poutine
2: Vincent Déport, est-ce que vous partagez ça Parce que je vous, et après je vous donne la parole pour Solidier Gisbert. Parce que je vous ai beaucoup entendu sur l'OTAN vos propos ne sont pas si éloignés, par exemple, d'un Jean-Luc Mélenchon ah, ?– pas... Ah, pas,
8: pas, pas, pas pareil. Pas, – Comment ?– Ce n'est pas pareil. – non, non, mais ce n'est pas pareil, mais on, on a beaucoup de points communs. Lui, enfin moi, je, je, je ne suis pas contre l'OTAN je suis pour l'autonomie. Mmh. Et l'autonomie suppose que nous ne soyons pas euh, euh, esclavagisés par l'OTAN. Donc moi, je ne veux pas vraiment la disparition de l'OTAN, mais je veux un pilier européen. On voit bien que le terme clair qui, est, qui apparaît tout le temps, dans tout domaine, le, le Covid, l'économie, c'est l'autonomie et la souveraineté. Moi, je revendique l'autonomie et la souveraineté de l'Europe, de qui est la seule protectrice des, des souverainetés nationales. Voilà. Et euh, si l'appareil si tel qu'il est, dans lequel les États-Unis parlent de manière bilatérale avec chacun des États perdure, eh bien, il n'y a pas de souveraineté européenne. Voilà ma position. Oui, euh,
7: Jean-Luc Mélenchon, il, il est pour le non-alignement, d'ailleurs, il le oui, dit, oui, dit... c'est pour la continuation oui. du système actuel qui qui mène à la guerre. Bien sûr, est non, tout. Mais il, est, il, est,
2: il est aussi d'accord avec, avec ce il est que, pas vous pour début, que vous il disiez au début, quand vous disiez, il faut continuer à dialoguer, maintenir le dialogue. Ah non, mais si on est
7: d'accord là-dessus, mmh. tout, tout, tout le monde est d'accord là-dessus, enfin, quand on est raisonnable. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quand même ça, c'est-à-dire qu'il y a euh, ce qu'on appelle la droite dure. Euh,
6: mais ne me regardez pas comme ça, Franck. Marine Le Pen
7: <rire> et Éric Zemmour. C'est pour prolonger ah, ce que vous disiez, Isabelle. Ah, et puis de l'autre côté, la gauche dure incarnée par Jean-Luc Mélenchon, qui sont discrédité. Ouais, et je ça, pense ouais. que c'est vrai que De Gaulle disait souvent que les Français étaient vichistes. Hein, c'est ce qu'il mm -hmm. disait oh, oh, avant d'être battu au référendum de 1969. Il disait, de toute façon, je suis battu par Vichy, vichiste. Mais il euh, y a toujours une espèce de... de ouais. on, on le voit bien, d'ailleurs. On <rire> le voit aujourd'hui quand on parle avec les gens, l'émotion qu'il y a sur mm. l'Ukraine, la, la violence de certains propos qui sont plus... Les Français ont un côté résistant aussi et rebelle. Et je pense qu'au au dernier moment, effectivement, tout ça va jouer euh, pour... Euh, D'autres candidats, effectivement, et Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, même s'il est en difficulté aujourd'hui, mais c'est des gens qui tiennent un discours, disons... Euh sain et normal de résistance <rire> cas, à, à un moment donné Non, mais sinon vous avez le côté, excusez-moi il y, 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 y a un discours collabo en France il faut, 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 faut bien le dire il y a un discours collabo qui est tenu par des gens qui se prétendent nationalistes, souverainistes etc. et c'est un discours
5: totalement collabo. Ça va même certainement remobiliser les gens pour aller aux urnes alors qu'on attendait une abstention record parce que quelqu'un se bat pour la démocratie ailleurs
4: et voilà, tout près. Voilà. Je vais revenir sur un point antérieur qui me paraît très important, si vous permettez. Allez-y. Euh, tout va se jouer. Beaucoup de choses vont se jouer sur la façon dont l'Allemagne va utiliser son budget. Ouais. Si l'Allemagne utilise son budget militaire pour acheter des armes américaines, c'est perdu. Ouais,
8: exactement.
4: Donc, ce qui est à faire aujourd'hui, c'est un airbus de la défense. Un airbus de la défense. Et si les Allemands ne participent pas à ça, alors tout ça n'aura été qu'une façon pour les Américains de mettre la main sur le magot ouais, allemand. Le, pour le monde a changé. Jacques,
7: le monde a changé. On va voir. Les Allemands, ils sont autonomes. On va voir. Ils, le monde a changé. Non mais
8: on, on va, va voir. voir. C'est un, 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 une grille de lecture très importante. Le Est-ce le que les Allemands vont mais utiliser? Est-ce que l'Europe a changé? Le monde a changé, mais les appareils n'ont pas changé. Ce que je veux dire, ce n'est pas très connu, mais les, quand on est hollandais, quand on est danois, quand on est allemand, on fait carrière dans l'OTAN et on est très largement formé aux États-Unis. Et les pilotes, les pilotes, ouais, les pilotes belges veulent des f 35 mmh. Les pilotes allemands veulent, mmh. veulent des f 35 qui sont les conseillers militaires des grands dirigeants Ce sont les militaires qui ont été biberonnés à l'OTAN, mmh. et, et donc les, toutes les armées aériennes veulent lui etc. Et donc il y a une résistance de, je sais pas comment on peut appeler ça, mais de la de l'administration elle-même parce que ça se passe. Bon, mieux. Enfin,
7: l'OTAN est discrédité, vous le dites vous-même. Non mais, mais oui d'accord. Dans, combien... oui, dans, dans, dans le discours militaires. du chancelier
0: Scholz, le, le, le chancelier euh, dit explicitement que le oui. combat, la futur, européen. par exemple, et d'autres programmes. Feront partie des financements qu'on
8: prévoit. En tout cas, vous écouter. Et, que, euh, et ce, qui est, Dép... ce
0: qui est prodigieux, quand même, c'est que c'est un homme qui, a une, qui, qui dirige une coalition de gens qui n'étaient pas tous du, du même avis euh, sur, ces, sur ces sujets et qui a le soutien du chef de l'opposition, Merde bon. euh,
2: Je vous dis, moi, je vous donne rendez-vous à vous et aux téléspectateurs les 10 et 11 mars prochains ouais. avec ce qui va se passer au château de Versailles. Une grande clarification, on verra si on est sorti, euh, j'allais dire, de l'auberge ou de l'OTAN. Selon vous, on n'en est pas sorti encore.
8: <rire> non, non, On, on peut rester, on est on est
7: mais
2: pour la défense européenne. Mais, 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 mais c'est pas on très peut grave. Il faut un pilier
8: oui. autonome. Voilà. Un pilier autonome. Mais le président de la parler a parlé
2: d'indépendance, ce n'est pas la même chose. En tout cas, oui, c'est la
7: même chose. Euh, autonomie
2: indépendant. et indépendance, ce n'est pas ouais. pareil. Merci ouais. à ouais, tous. Merci Camille pour cette semaine qu'on a passée ensemble. Merci Valéria fort Muntiane d'être passée par chez nous. Isabelle Lasser, Macron le disrupteur aux éditions de l'Observatoire. Merci Général Vincent Desportes, Visé. Le Sommet, on essaie de le faire tous les soirs, aux éditions de Noël, un livre auquel, d'ailleurs, vous avez participé, Jacques Attali, Michel Duclos, La France, dans le bouleversement du monde, aux éditions de l'Observatoire. Merci, Franz olivier Gisbert. Je cite aussi, en attendant, De Gaulle chez Albin Michel. Je vous Ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui, voilà. Voilà, voilà. Et je vous remercie, Jacques Attali, d'être passé également par nos studios. C'est ce soir, revient demain, à 22h35, avec Karim Rissouli. Bonne nuit. Et moi, je vous retrouve dimanche dans C'est Politiques.